0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dhulia wa ddil Wa sallallahu ala nabiyin wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ichma'in Amma ba'd Kitab Anjadkan Hujir menjadi syukur kadrat Allah tabarak wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin, akhlak dan adab Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar Radio Insani 102.2 FM Jepur Purbalingga, Purakerto, Banyeregara, Cilacap, Unusobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pertemuan terakhir kita membahas tentang definisi dari kebaikan yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa akhlak yang baik cakupannya sangat luas. Yang secara global bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Akhlak kepada Makhluknya Kepada sesama kita Kemarin kita baru mengawali pembahasan Tentang akhlak kepada Allah Dan bahwa Secara global Secara gadis besar Akhlak kepada Allah itu Aplikasinya Yang pertama akhlak terhadap Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, akhlak terhadap takdirnya Allah Kemarin kita baru selesai Membahas tentang akhlak terhadap aturan Allah Azza wa Jal Terhadap syariatnya, perintahnya, larangannya Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Akhlak terhadap takdir Allah Satu keyakinan yang harus ada di dalam hati kita adalah keyakinan dan keimanan terhadap takdir Allah, qadha dan qadar. Bahkan prinsip ini adalah merupakan salah satu dari rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada enam. Dan ialah rukun iman yang keberapa Yang keenam Di dalam hadis panjang hadis Jibril Yaitu hadis Yang menceritakan tentang Datangnya malaikat Jibril Dalam sosok Manusia Yang sangat cakep Yang sangat ganteng Menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menanyakan beberapa pertanyaan di antara pertanyaan yang disampaikan Yang diajukan oleh Malaikat Jibril Mal-iman Wahai Muhammad Iman itu apa? Maka Nabi kita s.a.w. menjawab Al-iman an Antu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal-yawmil akhir وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ itulah rukun iman yang pertama انتُؤْمِنَ بِاللَّهِ iman kepada siapa? Allah wa malaikatihi kepada malaikat wa kutubihi kepada kitab-kitab wa rusulihi kepada para rusul wal yaumil akhir kepada hari akhir dan yang terakhir apa? وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan takdir ini. Apa yang sudah Allah tetapkan ini. Mencakup seluruh kejadian yang akan terjadi di muka bumi dan muka langit ini. Semuanya. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai panjenengan sekarang misalnya. Jam berapa ini? Jam 18.21 Lewat 55 detik Ada yang Non sewo, ngantuk Sudah ditakdirkan semua Jam 18:22:05 Kaget, terus kukur-kukur Sudah ditakdirkan semua Wa ma tasqutu Mi warakadin illa Ya'lamuha <tuh> Bahkan daun yang jatuh Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tahu persis Kapan daun itu jatuh Semua daun yang ada di muka bumi Pohon anu Dalam satu jam Berapa yang jatuh Daun yang pertama jam sekian Menit sekian Detik sekian Perbedaan antara daun yang pertama dan yang kedua sekian, bukan detik. Di bawah detik apa? Apa di bawahnya detik? Second. Secondnya detik kan? Pokoknya di bawahnya detik lah. Bedanya sekian. Setengah detik ada. Dalilnya apa itu Ustaz? Tadi yang saya bacakan firman Allah S.W.T. Dan yang lebih detil lagi dalilnya adalah sabda Nabi S.A.W. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Dziby Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Bani. Inna awwala ma khalaq Allahu al-qalam fa qala lahu kutub Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena menciptakan apa? Pena. Bukan pulpen ini. Pena yang beda ini. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena Allah berfirman kepada pena tersebut. Uktub. Apa pertanyaan uktub? Tulis. Seperti itu perintahnya. Begitu pena diciptakan. Allah perintahkan tulis. Karena tidak disebutkan apa objeknya. Nulis apa. Maka pena pun bertanya. "Robbi wa maada aktub. Wahai Rabbi. Apa yang harus aku tulis? pertanyaannya siapa pena maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab uktub maqadir kulli shay'in hatta taqumas sa' kata Allah Subhanahu wa taala wahai pena tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat Apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat tulis. Keselora. itu gak usah ditanyakan itu bukan urusan kita, itu urusannya siapa? Urusannya pena. dan itu sudah terjadi. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kula Shayin semuanya, segala sesuatu. Makanya tadi saya berani mengatakan sampai dengan kukur-kukur. Mungkin luun ada yang ngupil sekarang. Sudah ditulis itu sama Allah Subhanahu wa ngupil buat apa ditulis? Ya wallahu a'lam. Yang penting semuanya sudah ditulis sama Allah Subhanahu Apalagi yang lebih besar dari itu. Anda nikah sama si fulanah, sudah ditulis. Anda cerai sama si fulanah, anak Anda meninggal, Baru berapa bulan meninggal Semuanya sudah ditulis oleh Allah Panjenengan datang ke pengajian saat ini Tadi di jalan Bane apa? Kempes sudah ditulis sama Allah wa ta'ala. Nyari bengkel Ternyata bengkel yang pertama tutup Sudah ditulis sama Allah Ya, Bengkel yang kedua tutup Yang ketiga tutup Baru setelah bengkel yang keenam Terbuka Sudah ditulis sama Allah Semuanya tanpa terkecuali. Kapan itu ditulisnya? Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Kataballahu maqdiral khala'iqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 Allah Subhanahu wa ta'ala menulis takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun hadith riwayat muslim kapan ditulisnya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi bukan sebelum kita lahir bukan sebelum ada langit dan bumi 50 ribu tahun sudah ditentukan apa yang akan terjadi Di muka bumi dan muka langit ini. Itu yang ditulis Ustadz Yang enak-enak apa yang gak enak juga Yang enak apa yang gak enak Se- Namanya juga semuanya Semuanya Ada saudara kita yang lahir Itu enak Ada saudara kita yang Meninggal Suatu saat rejeki kita, rejeki kita lancar, itu enak. Suatu saat rejeki kita seret, itu enggak enak. Suatu saat kita akur dengan istri kita, enak enggak? Enak. Suatu saat tukaran, enak enggak? Enggak enak. Ya. Semuanya. Suatu saat kita di atas, enak. Suatu saat di bawah, enggak enak. Suatu saat, Masya Allah, perjalanan lancar, mau ngaji, Masya Allah. Pulangnya ditraktir sama teman, enak. Suatu saat, Masya Allah, berangkat, lapar-lapar, dipikir mau ditraktir, ternyata enggak ada yang naktir. Sudah kayak gitu, bane, jetor di tengah jalan. enggak enak. Semuanya yang enak maupun enggak enak. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan itu bagian dari ujian. Makanya di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah SWT berfirman. وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan timpakan kepada kalian. Sesuatu yang gak enak dan sesuatu yang enak sebagai bentuk ujian. Dan ini sudah pasti akan kita alami. Sekaya apapun jenengan, jangan pernah berpikir hidupnya akan enak terus. enggak. Dan semiskin apapun jenengan, jangan jenengan pikir bahwa jenengan itu akan sedih terus tidak. Karena, Ustaz. Karena dunia ini bukan surga dan dunia juga bukan neraka. Kalau enak terus, itu adanya di mana? Surga. Kalau enggak enak terus, adanya di mana? Neraka. Milih sing Yang enak harus lewat dunia. Supaya bisa ke surga, untuk umumnya manusia harus lewat dunia karena justru disinilah ujiannya seandainya dia lulus menghadapi ujian tersebut menjalani ujian itu maka dia akan masuk ke dalam surga seandainya gagal akan masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu sebagai ujian ketika kita ingin Menikah dengan sosok yang kita pilih, ternyata pilihan kita ini sudah dipilih oleh orang lain. Atau pilihan kita ini sudah punya pilihan yang lain, bukan kita. Artinya memang kita ditakdirkan tidak bareng sama dia. Kalau memang Allah menakdirkan si fulan sama si fulanah ini tidak akan bersatu, Mbok seberapa sering dia itu ketemu. Mbok bagaimana orang tuanya antara dua calon ini sering berusaha untuk mempertemukan. Teman-temannya juga berusaha sekuat tenaga apapun kalau memang ditakdirkan enggak jodoh ya enggak akan apa? Jodoh. Tapi sebaliknya kalau ditakdirkan jodoh, sejauh apapun. Yang satunya di Sabang, yang satunya di mana? Meraukeh. Itu kan dari ujung ke ujung. Gak pernah ketemu. Gak pernah SMS. Apalagi sampai berduaan, gak pernah. Tapi Allah takdirkan menikah, menikah. Ada gak ya orang Sabang nikah sama Meraukeh? Ada enggak kira-kira kualiti bayangono? Ada lah insyaAllah. Masa enggak ada sih. Masih perlu kita survei. Cari aja ada insyaAllah. Sabang dengan Meroket. Coba ketemunya di mana? Janjinya gimana? Mungkin ketemunya Subhanallah di pondok mungkin. Yeah. Mungkin ketemunya di bis. Mungkin ketemunya di kapal. Tak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menakdirkan dua orang ini akan ketemu, ya akan ketemu. Walaupun dihalangi oleh lautan sekian ribu kilometer. Walaupun dihalangi oleh orang-orang yang tidak suka, kalau memang ketemu, ketemu. Sulitnya adalah ketika kita menghadapi takdir yang tidak enak. Itu beratnya di situ. Takdir yang enak berat tidak? Takdir yang enak berat gak? Berat gak? Enggak? enggak? Enggak berat? Berat mana? Yang enak apa yang gak enak? Kok mesem-mesem? Mesem-mesem apa ini? Enak apa gak enak? Gitu loh Lebih lebih berat mana? Menghadapi takdir yang enak Apa yang gak enak? Gak enak? Masalah Orang biasanya ingat Allah ketika sakit apa ketika sehat? berarti enak beda-beda Ustaz antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang enggak enak sukses akan tetapi ada orang yang diuji dengan sesuatu yang enak sukses ada orang yang diuji dengan sesuatu yang enggak enak dikasih kemiskinan Masya Allah istiqamah tapi begitu sekali dikasih kekayaan langsung lepek-lepek-lepek-lepek. Ada sebagian orang sebaliknya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan untuk menghadiri tak untuk menghadapi takdir-takdir yang enak, tapi begitu dikasih takdir yang enggak enak, gagal. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan untuk kita yang enak ataupun yang enggak enak. Tapi memang rata-rata orang itu merasa berat ketika menghadapi takdir yang tidak enak. Meninggal dunia. Kita sudah berusaha untuk berbisnis. Sudah konsultasi dengan konsultan hebat. Ahli bisnis. Yeah. Sudah ada modal besar. Sudah pakai pertimbangan. Sudah pakai perhitungan. Ini rencananya dengan modal 100 juta akan mendapatkan keuntungan 300 persen. Berarti berapa? 300 persennya 100 juta tidak? 300 juta. Perhitungannya matang. Optimis. Sudah ditambah dengan sholat tahajud. Tidak cuma sekedar. Konsultasi, Masya Allah Ternyata Allah takdirkan beda Tidak untung 300% Tapi rugi 300% Mungkin atau tidak? Mungkin Saya pernah diceritai sama orang Suatu saat cabai itu harganya lagi naik Suatu saat cabai harganya lagi naik Pernah kan ya cabai mahal ya Pernah Sampai berapa dulu ya Sekarang kalau cabai berapa Wah bapak-bapak gak tahu ini Tahu gak harga cabai Mana pedagang pasar ini Berapa 4.500 4.500 se kilo 45.000 se kilo Dulu pernah sampai berapa 100 bayangkan kan Berarti kan Dua kali lipat kan Akhirnya seluruh sawah dia itu Ditanami cabai Dengan asumsi Nanti ketika panen harganya masih segitu Atau bahkan naik Ternyata apa yang terjadi Anjlok-jlok Bukan anjlok saja Anjlok-jlok Akhirnya balik modal aja tidak Itu kira-kira ujian yang seperti itu Harganya anjlok jruk sama harganya justru naik Bukan 100 ribu, 150 ribu Kira-kira berat, berat mana menghadapinya Yang 150 ribu atau yang 10 ribu <guruh> Rata-rata orang akan berat menghadapi yang 10 ribu Tapi justru disitulah diuji etika kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita kan lagi bicara tentang akhlak kepada siapa? kepada Allah justru disitulah kita diuji akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan takdir yang tidak enak tersebut apakah kita bisa menjaga lisan kita? apakah kita bisa menjaga hati kita? Sehingga tidak keluar kata-kata yang jelek dari lisan kita, tidak timbul prasangka yang buruk kepada Allah dari hati kita kepada Allah Azza Wajal. Itulah ujiannya. Apakah lisan kita masih terjaga ketika mendapatkan musibah tersebut? Kita tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Inna Lillahi. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ Atau mengucapkan Alhamdulillah على كل حال. Bahanya segala puji bagi Allah, kondisi apapun. Apakah lisan kita yang keluar itu? Atau justru yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak diridai oleh Allah SWT. Wa Wah, Ya Allah, teka teman, teka teman atau timbul perasaan suudzon kita di dalam hati kepada Allah azza wajalla Allah ini tidak adil nauzubillahi min dhal Allah ini mendzalimi hambanya. Allah ini Allah ini apakah muncul perasaan-perasaan buruk itu atau tidak kalau sampai muncul perasaan-perasaan buruk sampai muncul kalimat-kalimat yang tidak sopan berarti kita belum sukses beretika kepada Allah azza wajalla Terus yang sukses bagaimana? Yang sukses adalah orang-orang yang tetap bisa menjaga hati dan lisannya. Ketika dia mendapatkan takdir yang tidak enak. Sepait apapun takdir tersebut. Kok bisa ya Ustaz? Ya, bisa sampai seperti itu Ustaz. Iya. Karena dia yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Itulah yang terbaik. Pondasinya tuh di situ. Pondasinya supaya kita bisa terlatih menerima takdir Allah, terutama takdir yang enggak enak, adalah perasaan dan keyakinan di dalam hati kita. Apapun takdir Allah itu yang terbaik, sekalipun kita merasa itu tidak baik. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Surat Al-Baqarah, ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah, ayat 216. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu, Baik buat kalian. Pengin banget ditugaskan di sebuah tempat yang ia ya menghasilkan duit lah katakan. Katakanlah pengin jadi dokter di Daerah Jakarta gitu. Kalau Jakarta kan kota metropolitan, sekali meriksa tetet tetet tet, tet, dapat pira. Ya, 5 juta. Tahu-tahu ditaruh di mana? Purwokerto. Misalnya. Tapi ngomong-ngomong Purwokerto menghasilkan apa tidak? Lumayan. Daripada di mana? Daripada di tempat lain. Akan tetapi targetnya dia di Jakarta. Ternyata ditaruhnya di Purwokerto. Gak suka ketika ditaruh Purwokerto. Tapi subhanallah... Ketika di Taroprokruto ternyata Allah takdirkan mendapatkan yang lebih mahal daripada uang. Apa itu? Hidayah. Ngaji di pesantren. <laughs> Dan hidayah ya. Dan hidayah ini lebih mahal daripada uang. Sebanyak apapun uang yang Anda dapatkan, kalau dibandingkan dengan hidayah lebih mahal hidayahnya mungkin kalau misalnya ditakdirkan kerjanya di tempat kota yang besar mungkin gak ada waktu untuk apa? untuk ngaji Allah takdirkan di sebuah kota ya lumayan rame lah tapi ya gak ramai banget kan masih masih masuk akal lah perjalanan dari purbalingga prokur itu masih masuk akal setengah jam ya, 40 menit, macet-macetnya 1 jam kalau di Jakarta dari sini ke Purwokerto jaraknya itu bisa sampai 4 jam, 3 jam waktu habis di mana? Habis di jalan. Enggak ada waktu sempat untuk ngaji. Allah takdirkan di sini bisa ngaji. Wa asaa an takrahu shay'an wa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian, sebaliknya. Wa asaa an tuhibbu syai'an wa huwa Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Contohnya tadi, naksir seorang wanita. Naksir seorang wanita. Ponyanya sampai keluar kata-kata saya kalau enggak nikah sama anu mendingan Mendingan bujang seumur hidup. Saya kalau sampai tidak nikah sama anu, habis sudah hidup saya. Tuh, Masya Allah. Seakan-akan seperti itu. Dan ada sebagian orang tipenya seperti itu. Seakan-akan wanita di dunia itu cuma satu. Begitu gagal, wah stres. Ada sebagian orang stres seperti itu. Sampai hilang hafalannya. Bayangkan. Ya kalau hafalan matematika sih gak apa-apa. Sinus kosinus hilang ya Allah apa-apa. Hafalan Al-Quran hilang. Hafalan Al-Quran. Yang dikumpulkan begitu lama hilang. Gara-gara gak mendapatkan apa? Si Sifulanah. Ya, pujaan hati. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja menghindarkan anda dari si fulanah itu. Karena Allah tahu persis. Bahwasannya si fulanah ini gak baik buat anda. Ustaz masa gak baik Ustaz. Saya tahu persis perilakunya. Saya tahu persis akhlaknya. Masya Allah. Tahu persis? Terlalu bombastis. Biasa kalau orang lagi jatuh apa? Kalau orang lagi jatuh cinta itu terlalu bombastis kata-katanya. Tidak ada wanita sebaik dia, Ustaz. Masya Allah. Emang lebih baik dari Aisyah radhiyallahu anha, pak. Lebih baik dari Khadijah, pak. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu yang sesuatu itu jelek buat kita. Maka Allah takdirkan sesuatu yang kita cintai itu tidak jadi milik kita. Karena Allah tahu sesuatu yang kita anggap baik itu sebenarnya jelek buat kita. Kemudian setelah Allah menyampaikan firman-Nya tadi, Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jamaah, ya, menarik sekali kenapa Allah tutup masalah takdir ini dengan kalimat Allah tahu, kalian tidak tahu kenapa coba supaya kita semua sadar bahwa takdir yang Allah jadikan untuk kita itu dasarnya adalah ilmunya Allah dan ilmunya Allah itu luas atau sempit Bukan luas. Tapi luas banget. Sedangkan kita. Merancang sesuatu. Dasarnya apa? Perkiraan apa ilmu pasti? Perkiraan. Kita merancang. Oh saya akan lulus kuliah. Tahun 2000. Sekarang 2016. Tahun. 2018 2018 setelah itu saya magang Satu tahun 2019 Setelah itu kemudian saya akan menjadi pegawai tetap 2020 2021 Setelah itu saya akan nikah 2022. Akan punya anak 2024. Cepat teman 2023. Setelah itu saya punya rumah 2026. Punya mobil 2027. Wah Masya Allah sabar tahun ternyata sampai 2027 masih jadi pengangguran bocoran <SILEN> dua umah orang dua uh, apa, mobil apa lagi kita ini ketika merancang sesuatu dasarnya itu adalah perkiraan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan takdir kita itu berdasarkan ilmunya Allah yang maha luas. Wallahu yaalamu wa antum la taalam. Allah tahu kalian tidak tahu. Tapi anehnya banyak orang-orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Kemudian ngatur Allah lagi. Ya Allah seharusnya kan bukan kayak gini ya Allah Masya Allah Ini siapa ngatur Allah Azza wa Jal yeah. Ustaz Tapi tetap sulit Ustaz yeah. Tetap rasanya apa? Berat Saya sudah bikin Ustaz diagram itu Ustaz 2020 berapa tadi? Punya mobil 2000 berapa? 2027 sudah saya diagramkan Ustaz Itu saya bakalan apa? Bakalan dapat mobil. Masa sampai sekarang gak ada satupun yang tercapai Ustaz. Sulit saya merimanya Ustaz. Hati saya ini rasanya hancur berantakan. Wah, wow. <laughs> Kayak sinetron. <laughs> Bisa. Ketika kita menyadari. Setiap takdir Allah. Pasti ada hikmah kebaikannya. Setiap takdir Allah. Pasti ada apanya? Hikmah kebaikannya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qadhaa'an illa kana khairan lahu." Yang artinya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali itulah yang terbaik buat dia. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan takdir itu yang terbaik buat dia. Kita taunya baik kapan Ustaz? Enggak harus sekarang bisa jadi kita taunya takdir itu baik besok bisa jadi kita taunya itu baik bukan besok tapi kapan? tahun depan atau mungkin kita baru tahu takdir itu baik setelah 10 tahun kemudian di dalam Al-Quran dikisahkan tentang kisah-kisah ajaib dan diantara kisah ajaib itu adalah kisahnya Nabi Yusuf a.s. Satu surat khusus dikasih nama apa? Surat Yusuf. Dan Allah sebutkan bahwa kisahnya Nabi Yusuf itu adalah kisah yang terbaik. Dalam surat Yusuf ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu naqussu alaika ahsanal kasas. Kami akan ceritakan kepadamu Wahai Muhammad Kisah yang terbaik Kalau kita baca Kisahnya Nabi Yusuf Awal-awalnya indah apa? tidak indah? Awal-awalnya Tidak indah Nabi Yusuf Saudara-saudaranya Pada apa? Iri Akhirnya mereka sepakat untuk menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Bayangkan. Terima kasih. Kecipatan. Dua minit. Kasih tahu saya kalau sudah. Dijebloskan ke mana? Sumur. Pisah dari bapaknya yang sangat beliau sayangi dan sangat menyayangi beliau. Cukup sampai di situ. Tak enaknya? Tak. Datang rombongan. Mau ngambil air. Ternyata nemu. Seorang anak yang Masya Allah gandeng. Bukannya ditolong. Malah dijual. Dijadikan budak. Gak enak. Tapi Subhanallah ketika dijual itulah. Itulah jalan beliau menuju ke Mesir. Dijadikan sebagai pembantu di sebuah rumah pembesar di kota Mesir. Tapi ternyata di situ nggak enak juga. Ketika semakin besar, semakin besar kelihatan apanya, tambah kelihatan gantengnya, digoda oleh istrinya si pembesar tersebut untuk berzina. Nabi Yusuf menolak. Ujung-ujungnya beliau yang tidak salah malah masuk penjara. Gak enak. Sampai di penjara ketemu dua orang, sama-sama masuk penjara. Dua-duanya sama-sama mimpi. Minta takwil mimpi sama siapa? Nabi Yusuf. Orang yang pertama kata Nabi Yusuf, ini takwil mimpi ente, ente bakalan mati. Bakalan dibunuh. Orang yang kedua, wah kalau ente takwilnya baik. Ente bakalan jadi pelayan raja yang menyediakan air buat sang raja. Ternyata betul kejadiannya. Yang satunya mati, yang satunya jadi pelayan. Kita lanjutkan habis ini. InsyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana tadi? Sumur tua. Enggak. Udah lewat. Dua orang. Satunya mati. Satunya jadi pelayan. Dan sebelum yang jadi pelayan ini keluar dari penjara Nabi Yusuf titip pesan Sama si calon pelayan ini Nanti Kalau kamu benar-benar jadi pelayan Tolong kamu ceritakan Keahlianku ini Kepada siapa? Kepada Raja Maksud Nabi Yusuf adalah Supaya Raja tahu bahwasannya Nabi Yusuf ini orangnya baik-baik Sehingga nanti segera dikeluarkan dari penjara, tapi Subhanallah. Begitu orang ini keluar dari penjara, jadi pelayan lupa, sudah dipeseni baik-baik, lupa enggak cerita tentang Nabi Yusuf. Fala bi tafisijni bid al Akhirnya Nabi Yusuf masih tambah lagi beberapa tahun di dalam penjara tersebut. Enggak enak. Tapi ternyata di balik kejadian gak enak ini lupanya si pelayan ini. Ternyata Allah menginginkan Nabi Yusuf ini dibutuhkan langsung oleh si Raja. Ketika Raja itu mimpi dan mimpinya tidak ada satu pun di antara para bawahannya yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Semuanya gak ada satupun yang bisa menakwilkannya. Yaitu ketika Sang Raja bercerita, Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhun sab'un ijaf. Aku melihat di dalam mimpiku ada enam sapi betina gemuk dimakan. Enam sapi betina kurus. gak ada satu pun di ahli tafsir mimpi yang bisa menafsirkan itu. Ketika semuanya angkat tangan, baru pelayan itu ingat, "Oh iya ya, ya nyong duwe kanca." Nembeke mutan. Setiap setelah sekian tahun. Ya. Wa daka rab'a Dia baru ingat setelah sekian lama bahwa dia punya teman yang bisa menakwilkan mimpi dipanggillah Nabi Yusuf dan ternyata takwilnya benar akhirnya diangkatlah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara bahkan menjadi raja dan setelah itu seluruh keluarganya, bapaknya dipanggil semuanya ke istana dan tinggal satu keluarga di istana Setelah Hal-hal yang tidak enak Yang diadami oleh Nabi Yusuf Jadi anda itu jangan berpikir Begitu tamat langsung jadi bos ya. Semuanya butuh proses Orang supaya jadi pemborong Biasanya pertama kali masuk bangunan jadi apa? Kuli 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 betul-betul kuli kerjanya kur, ngangkat diperintah. Setelah agak lama jadi kuli naik pangkat jadi apa? Tukang urung, pembantu tukang, <laughs> ya kuli, kuli senior. <laughs> setelah itu jadi tukang, ya setelah tukang jadi apa? Belum. Cepat sama jadi mandor. Hmm. Jadi wakil kepala tukang. Duh, saya ini ngomong bukan asal asalan Dan di pondok itu bangun terus. Jadi tahu. Setelah wakil kepala tukang, jadi apa? Kepala tukang. Kepala tukang baru naik, jadi apa? <tuk> Yes, Wakil mandor Sampai jadi pembahar Proses gak ucuk-ucuk langsung Masya Allah pengen langsung saja Enggak Walaupun yang kita hadapi saat ini tuh gak enak Akan tetapi yakinlah Suatu saat kita akan tahu apa yang terbaik Dan apa hikmahnya Saya pernah ceritakan Kisah ini Mungkin ada yang pernah dengar Tentang satu keluarga Dapat hidayah Gara-gara satu anak idiot Jadi ceritanya itu Lebaran kemarin Saya kedatangan tamu Saudara saya di Jakarta Yang dulunya Itu Ya Allah Di keluarga itu menjadi Sosok yang Contoh jelek lah Kenakalannya sudah sampai taraf narkoba Dan seterusnya tapi begitu kemarin saya melihat, subhanallah. Penampilannya itu jadi kayak orang soleh banget. Dan itu menular kepada keluarganya. Padahal dulu dia itu menjadi orang yang paling bejut. Sekarang jadi subhanallah ngajari ibunya suruh pakai jilbab yang benar. Bu itu jilbabnya tidak benar itu. Bu. Masya Allah. Bisa sampai seperti itu. Akhirnya saya cer- saya tanya, itu ceritanya gimana Ustaz? Ceritanya begini. Kami itu punya saudara. Saudara istrinya malah kalau tidak salah. Saudara kami ini sejak lahir dia idiot. Sejak lahir idiot. Dan Anda bisa bayangkan, memiliki anak yang idiot itu bagaimana bebannya. Sampai usia sekian belas atau sekian puluh, tetap dia tidak bisa ngapa-ngapain sendiri. dimandiin disuapin, dan selesai setelah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun anak ini di rumah ada radio suatu saat dia megang radio dan dia goyang-goyang apa namanya gelombang begitu sampai ke gelombang tek dengerin ada pengajian di situ bacaan al-quran tausiah ya kayak radio insani gitulah kira-kira isi tapi bukan radio insani jakarta <laughs> ya, isinya cuma pengajian tausiah baca al quran sampai tek itu dia terus dengerin ketika ada anggota keluarga yang pengin mindahin gelombangnya, gak boleh sama dia kalau sampai maksa nangis, ribut dan kalau dia dengerin, gak mau volumenya kecil, dia besarin volumenya akhirnya lama-lama sehari, dua hari, mereka kan aduh, pertama yang merasa apa Merasa berisik kan? Biasanya kan dangdutan ya. Tahu itu Quran Pengajian terus Tapi subhanallah Dari situlah kemudian Satu keluarga dapat hidayah Gara-gara apa? Anak idiot Makanya bagus kalau kita bikin tulisan Guruku anak idiot Bikin judul pengajian gitu ya Kayak gigiku sakit kemana gitu ya Subhanallah Baru ketahuan hikmahnya setelah berapa tahun? Belasan tahun, atau mungkin puluhan di atas 20 tahun, baru ketahuan, oh ternyata anak idiot ini membawa hidayah untuk satu keluarga. Artinya jangan buru-buru memfonis takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin rasanya gak enak, tapi yakin. Akan datang suatu masa, bahwa kita bersyukur kepada Allah atas takdir yang tidak enak tersebut. Makanya jaga lisan dan jaga hati. Jangan sampai kita memfonis takdir Allah Azza Wajalla dengan fonis-fonis yang tidak baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik Insya Allah. Tapi bukan berarti bahwa kita ini tidak berusaha yeah. Tidak berarti bahwa kita ini tidak berusaha Kita berusaha semaksimal mungkin kita berusaha Setelah usaha kita Kita kerahkan Berdoa, berikhtiar Apapun yang ditakdirkan oleh Allah InsyaAllah itulah yang terbaik buat kita semua Itulah cara kita beriman dan berakhlak Kepada Allah Azza wa Jal Semoga bermanfaat buat kita semuanya Mohon doanya dari Ustaz dan jamaah. Kami kehilangan putri kami. Sudah 14 hari. Belum kembali. Namanya Sofia Umami. Mohon doanya. Semoga Allah Azza wa Jalla. Berkenan untuk mengembalikan putri saudara penanya. Dengan segera. Insya Allah. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segera kembali Allahumma. Amin. Terima kasih atas perhatiannya menulas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.